0: Liaudė Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytojai šioje šeštadienio birželio 17 programoje Vatikanų valstybės sekretoriaus kalba tarptautinėme konfesijų forume už dialogą ir taiką Balkanuose. Popiežiaus pasiuntinys dalyvaus Palenkės švenčiausios mergelės Marijos paveikslo vainikavimo jubiliejuje. Paskelbti krikščionių vienybės savaitės tekstai. Jeruzalės šventojo kapo bazilikoje dirba archeologai. 11 eilinio sekmadienio žodžio liturgija. Vatikanas palankiai vertina vakarų Balkanų kraštų siekį instituciškai integruotis su Europos Sąjungos valstybėmis. Šeštadienį pažymėjo kardinolas Pietro Parūlinas, kreipdamasis į tarptautinio konfesijų forumo už dialogą ir taiką Balkanuose dalyvius. Birželio 17-18 dienomis kopirio Uostamiestyje Slovenijoje vykstančiame forume dalyvauja visų pagrindinių religijų atstovą iš Balkanų regiono, krikščionių musulmonų ir žydų atstovą iš penkiolikos Balkanų ir artimų jūrytų regionų kraštų. Kardinolas Parolinas Vatikano valstybės sekretorius vadovavo šventojo sosto delegacijai forume. Pasak Pietro Parolino, popidžius pranciškus mato Europą, kaip brolybės kelia, kurio vadovavusi moderniosios Europos dėvais steigėjai. Jam Europa, pagal Roberto Šumano viziją yra taikos tvirtovė, kuriama valstybių, kurios susivienijo neverčiamos, bet laisvų pasirinkimu dėl bendrojo gėrio visiems laikams atsisakydamos prieč priešos. Popyžis svajoja tokią Europą, taip pat Balkanams, pateikino Pietro Parulinas, Jis pažymėjo, kad šventas sostas labai remia vakarų Balkanų sieki ir vilėsi, kad jo įgyvendinimas padės sumažinti apleistumo jausmą tiems, kurie su suviltimi žvelgia į Europos Sąjungą trukšdami gerovės ir klestėjimo. Be to, Vatikanas įsitikinęs, kad Europos Sąjungos plėtros perspektyva pasitvirtino, kaip gera galimybė pravesti struktūrinės reformas politinėse, ekonominėse ir socialinėse sferose, taip pat žemyno taikai stabilumui ir demokratijai ugdyti. Valstybės sekretorius apžvelgė šventojo sosto ryšius su Balkanų valstybėmis per pastaruosius 30-mečius, pradedant nuo 1990 metų Kroatijos ir Slovenijos nepriklausomybės siekių. Vatikanas juos vertino su dideliu atsargumu, tačiau paaiškėjus, kad šių kraštų nepriklausomybės pripažinimas palengvins laisvės įtvirtinimą, ėmė skatinti tarptautinį konsensusą, kad abi valstybės nedelsent būtų pripažintos. Popižius Jonas Paulius Antrasis, kuriam labai rūpėjo regiono kraštų susitaikymas, pakartotinai kreipėsi į vakarų, Balkanų, Respublikų, religinių bendruomenių lyderius, Katalikus, ortodoksus ir musulmonus ragindamas sustiprinti dialogą ir bendrus veiksmus, kuriant taikos ir susitikimo kultūros atmosferą tarp visų gyventojų, kuriems skirta gyventi kartu besikuriančioje naujoje Europoje. Anot Pietro parolino, Balkanai taip pat šiandien turi skirti daug pastangų susitikimo ir dialogų kultūrai, kuri išstumtų prieš priešos kultūrą. Dialogas yra tapęs esminių dalykų spartesnio tarptautinio bendravimo paženklintame nūdienos pasaulyje. Tarpriliginis dialogas irgi yra ypatingai svarbus taikingai ateičiai Balkanuose, pažymėjo Pietro Parulinas. Anot jo, tarpiliginis dialogas yra kelias pasaulio brolybė ir taikai ugdyti. Tarp religinis dialogas priklauso susitikimo kategorijai yra raginimas tiesti tiltus užuot stačius mūrus. Vatikano valstybės sekretorius patikino apie šventojo sosto artumą visiems Balkanų regiono gyventojams ir išsakė vilti, kad forumas Slovenijoje prisidės prie tiltų tiesimo nepaisant galimų sunkumų ateityje.
1: Popiežius Pranciškus paskyrė kardinaulas Stanislava Dzieviša, Krokvos arkyvyskupą Emerita, savo specialiųjų pasiuntinių palenkės Dievo motinos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių iškilmėms, kurios per žolinę rūkviučio 15 dieną bus švenčiamos Kodenio šventovėje Lenkijoje. Kodenio švenčiausios mergelės Marijos šventovės istorija siekia 17-ojo amžiaus pirmąją pusę. Tuometinis šios vietovės prie Bugo upės savininkas, kunigaikštis Mykolas Sapiega, vadidamas Pamaldžiuoju, Brastos ir Minsko vaivada, Lietuvos kariuomenės vadas, sunkiai susirgo ir, norėdamas atgauti sveikatą, 1631 metais išvyko į Piligriminę kelionę į Romą. Per mišes, į kurias jį pakvietė popyžius Urbanas VIII, jis atgavo sveikatą. Kunigaikštis suprato, kad stebuklingas pagėjimas tai atsakas į jo maldą prie dievo motinos paveikslo, kuris buvo popyžiaus koplyčioje. Kunigaikštis maldavo popiežių, kad jis šį paveikslą jam padovanotų, tačiau popiežius kategoriškai atsisakė. Tuomet Mykolas apiega paveikslą pavogė ir, parsivežęs į savo valdas prie bugo upės, pakabino įstatomoje naujoje bažnyčioje. Popiežius ekskomunikavo kunigaikštį – dėl akiplėšiškos vagystės. Tačiau po keliarių metų vagis nuvyko į Roma, atliko atgailą ir gavo atleidimą. Sužinojęs, kad naujoje vietoje paveikslą lanko žmonės ir prijo jo meldžiasi, popižius sutiko, kad jau paveikslas ten ir pasiliktų. Taip gimė palenkės Dievo motinos šventovė. Jau dabar galima
2: susipažinti su busimos krikščionių vienybės savaitės tekstais, kuriuos parengė Burkina Faso krikščionis – protestantai, katalikai, ortodoksai. Šie tekstai bus naudojami 2024 metų sausio mėnesį, per krikščionių vienybės savaitę. Tekstus paskelbusioje popyžiškosios krikščionių vienybės dikasterijos interneto svetainėje patikslinama, jog pietų pusrutolio, kuriame sausis dažnai yra atostogų metas, krikščionis šią savaitę derina su sekminių laikotarpiu. 2024 m. maldos už krikščionių vienybę savaitės tema perfrazuoja eilutę iš Evangelijos pagal Luka Milyk viešpatį, savo dievą ir artimą kaip save patį. Šią temą išsamei apmastė Burkina Faso sostinėje Vagadugų suburta ekonominė grupė. Galima priminti, kad krikščionių vienybės savaitės rengimą koordinuoja popižiškoji krikščionių vienybės dikasterija, ir pasaulio, bažnyčių, tarybos, tikėjimo ir tvarkos komisija. Kartu yra prašoma, dažnai atsižvelgiantai svarbės aplinkybės ar pasaulyje, vieno ar kito krašto bendruomenės arba bendruomenių parengti minėtases ekumeninės meditacijas. Vėliau jos tampa specialaus ekumeninės savaitės maldyno dalimi. Šiame maldyne, pateikiami šventojo rašto skaitiniai, ekumeninių pamaldų gairės, ypač pravarčios ten, kur trūksta jų organizavimo patirties, pristatoma pačios krikščionių vienybės savaitės istorija ir prasme viena. Viešpats nori, kad jo mokiniai būtų vieningi, antra – mokinių pasidalymas nesunkiai įgyjantis. Ir iškreiptas formas yra viena iš didžiausių kliūčių – evangelinės žinios apie Dievo meilę kiekvienam žmogui skleidimui.
1: Jau kuris laikas Šventojo kapo Bazilikoje, Jeruzalėje, vyksta archeologiniai kasinėjimai suderinti su bazilikos grindų renovacija. Bazilikoje darba – Romos Lesapiensio universiteto krikščioniškosios ir viduramžių archeologijos katedros archeologai. Kasinėjimo darbai Jeruzalės Šventojo kapo Bazilikoje yra labai sudėtingi, tačiau kartu jie yra neįkainojamai svarbus, norint suprasti šios ypatingos vietos istoriją. Daug sunkumų kyla dėl to, kad darbai atliekami dalimis, siekiant, kad kuo mažiau būtų sutrikdyta į bazilikos veikla, kaip žinoma, Kristaus mirties, palaidojimo ir prisikėlimo vietą, savo skliautais dengiančią šventovę, kasdieną planko tūkstančiai piligrimų ir turistų. Buvo atidengti svarbūs ankstyvosios krikščionių bažnyčios fragmentai, pamažu archeologų akims atsiskleidžia šios šventovės istorijos sluoksnei iki pat jos pastatymo laikų, tai yra – imperatoriaus Konstantino valdymo metų. Pažymėtina, kad tiek kasinėjimo darbai, tiek grindų restauravimas reikalauja glaudaus katolikų ortodoksų ir armėnų bažnyčių bendradarbiavimo. Taip yra todėl, kad Jeruzalės šventojo kapo bazilika yra bendra trijų bažnyčių nuosavybė. Šventovės naudojimo taisyklės buvo nustatytos 1852 metais pasirašytų susitarimu, vadinamo juo status quo. Tuo metu Palestina valdžiusė Osmanų imperija privertė krikščionys pasirašyti šį susitarimą, kad būtų užbaigti, kitol dažnai kartodavęsi, ginčai, dėl galimybės melsti šioje bazilikoje ir keliose kitose visiems krikščionims brangiuose šventosiose vietose. Vienuoliktas įseilinis sekmadienis Iš evangelijos pagal matą Anuo metu, matydamas minės, Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti likavys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams, Piūtis didelė, o darbininkų mažą. Melskite pjūties šeimininką, kad siūstų darbininkų į savo piutį. Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. Dvylikos apaštelų vardai. Pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andrėjus. Zebedėjaus Sūnus, Jokūbas ir jo brolis Jonas. Pilypas ir Baltramėjus, Tomas ir Muitininkas Matas, Alfėjaus, sūnus Jokūbas ir Tadas, Simonas Kananietis ir Judas Iskariotas, kuris ir išdavė jį. Šios dvylika Jėzus išsiuntė duodamas jiems nurodymų. Nenuklyskite pas pagonis ir neusukite į Samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namuovis. Eikite ir skelbkite, jog prisertino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Skaitome Monsinor Adolfo Grušo mums parengta 11 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Išrinktieji. Jėzus mato pavargusius ir nusivylusius žmonės. Kaip tik tada jis ir pašaukė dvylika vyrų, kad jie testų jo darbus. Iš tiesų nelabai aišku, kam jam reikėjo kviesti kitus žmonės, juk jis buvo Dievo sunus, argi to nebūtų pakakę. Jėzus supranta, kad negali visko padaryti vienas. Jam reikia manęs, tavęs, kiekvieno iš mūsų. Paradoksalu, tačiau dievas negali pasiekti visų žmonių. Todėl jam ir reikia pagalbos, reikia mokinių, kurie padėtų jam darbuotis. Tikriausiai kiekvieno mūsų gyvenime buvo akimirkų, kuomet, prispausti daugybės įpareigojimų, susidūrę su būtinybė vykdyti duotus pažadus, buvome priversti pasakyti ne. Tai akimirkos, kai patirėme savo bejėgiškumą ir ribotumą. Ir tada gera žinoti, kad net Jėzus, Dievo Sūnus, suvokė, jog negali visko padaryti vienas. Jis negalėjo visko padaryti ir pasiekti visų, todėl paprašė pagalbos. Kartais ir mums tenka susitaikyti su savo bejėgiškumu ir nusistatyti sauri ribas. Kai šeimos ar pastoraciniai reikalavimai tampa per dideli, kaip ir Jėzus turime prašyti pagalbos, arba išdrysti pasakyti ne. Žvelgiant į apaštalų sąrašą, jis gali pasirodyti keistas. Bet kuris iš mūsų tikriausiai būtų pasirinkęs kultūriškai pasirengusius vyrus, pasižyminčius išskirtinėmis moralinėmis dorybėmis, išminčius, kokius nors rašto aiškintojus ar farizėjus, švento rašto žinovus. Tačiau apaštalų tarpę nematome ne vieno iš jų. Kodėl viešpats pasirinko būtent šiuos vyrus? Todėl, kad pasirinko juos su meilė, neskaičiuodamas, kiek jų pastangos gali būti veiksmingos. Būkime sažiningi. Parapijose, rinkdamėsi katechetus ar animatorius, norime, kad jie turėtų reikiamų įgūdžių, pasižymėtų pačiomis geriausiamis žmogiškomis savybėmis ir sažiningumu. Tuo tarpu Jėzus savo paštalus renkasi iš paprastų žmonių ir tai pelgesi būtent todėl, kad jie yra paprasti žmonės, sudarantis dievo tautą, bažnyčią. Bažnyčia visada bus persmelgta šventumo ir nuodėmis, nes jie yra žmogiška, labai žmogiška, ir visada savyje nešiojasi ribotumo pėtsaka. Tai ir yra bažnyčia. Paskenčiant į žmogų, Jėzus siunčia kitus trapius ir sužeistus žmonės, perkeistus jo meilės. apaštalų sąrašas mums pasako dar vieną dalyką. Dievas kiekvieną kviečia vardu. Jo akivaizdoje mes nesame masė, minios dalis. Dievui visi esame unikalūs jo vaikai. Savo pašaukimą apaštalai vykdo mokydami: Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė, sako jiems viešpats. Apaštalo misija yra dinamiška. Jie nepripažįsta dvasinių pauzių ir seslumo. Krikščionybė niekada negali būti nejudri. Jie yra Gyvenimas, kelionė, sekant mokytojo pėdomis. Tai kelionė be pabaigos, visą laik besitesnintis susitikimo troškimas. Evangelijos skaitinio pradžioje, matydamas žmonių minės, Jėzus kvietė. Melskite piuties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo piutį. Mes šiuos žodžius iškart suprantame, kaip kvietimą melstis už kunigiškosios pašaukimus – Iš tikrųjų, yra netaip. Mes meldžiame, kad jis siūstų mus dirbti jo lauke. Siūstų kaip jaunavėdį, kaip nuotaka, kaip kuniga, kaip diakoną, kaip vienuolį, kaip vyrą, kaip moterį. Iš tiesų, derlius yra gausus. Taip viešpats mato savo bažnyčią. Mes matome pusiau čias šventovės, o jis mato ką kitą. Jis mato kviečius kurie jau bresta žmonijos laukuose. Kiekviena širdis yra grumstas, galinti skurti, kiekviename mūsų gyvena Dievas. Aš ir toliau myliu bažnyčią nepaisant jos netobulumo, nepaisant mano netobulumo, visuomet prisimindamas, kad būtent nuo tų dvylikos netobulų mokinių prasidėjo iki mūsų atitekėjusi Dievo gailestingumo upė. Būtent tie dvylika, Mums perdavė tikrojo Dievo veido portretą. Dievas ir toliau kviečia silpnus ir nepastovius, vyrus ir moteris, kad jie skelbtų gerąją naujieną. Atėjo mūsų metas.
0: Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigime karbė Jėzui Kristui. Naudetur turis Jėzus Kristus